0: Also ich wollte meine ganze Kindheit auf dem Hof leben. Ich bin dann auch immer rausgefahren und Bekannten, die einen Hof haben, und habe das ausgemistet, die hatten Pferde und dann durfte ich da reiten. Und jetzt wieder hierher zu kommen, ist wie nach
1: Hause kommen. Und es fühlt sich so richtig an. Dadurch, dass hier schon eine soziale Struktur da ist von Leuten, die aus Hamburg und Berlin, aus Zürich und vielen anderen Städten, die es hierher verschlagen hat, Dadurch hat man schon mal so einen sozialen Nährboden.
2: Das ist ja schon paradox. Da wollen die Großstädter aufs Land ziehen. Aber bitte zusammen mit anderen Großstädtern, damit sie sich nicht alleine fühlen. Y-Kollektiv, der Podcast.
3: Willkommen zu einer neuen Episode vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und bei mir ist heute Sophie Rebmann. Hi Sophie. Hi Julia. Du warst ja schon mal bei uns. Damals ging es um das Thema Pflege, um osteuropäische Pflegekräfte. Und heute geht es aber um ein wirklich ganz anderes Thema, nämlich ähm, um das Thema Stadtflucht. Das heißt, wir sprechen über das Leben auf dem Land und konkret über Menschen, die aus der Stadt
2: aufs Land ziehen. Wie kamst du denn auf das Thema, Sophie? Ich habe angefangen, mich dafür zu interessieren, als ich auf Reisen und da vor allem beim Wandern war und Menschen getroffen habe, die so wohnen. Also zum Beispiel in Bosnien. ähm, Da war ich in den Bergen überhalb von Sarajevo und habe dann einfach ein Pärchen getroffen, das da so ein Gästhaus aufgemacht hat in dieser alten Berghütte, die sie renoviert hatten. Und ähm, da gab es eine Sauna, lecker essen, selbstgesammelten Kräutertee und das fand ich einfach super schön und habe dann angefangen, mich dafür zu interessieren und das immer mehr zu finden auch. Und dann ist mir eben auch aufgefallen, dass es diesen Ich-ziehe-aufs-Land-Trend hier in Deutschland auch gibt. Vor allem, weil ich den Eindruck hatte, dass es während Corona noch mal viel mehr zugenommen hat. Ja,
3: das war auch mein Eindruck. Also ich kenne auch Leute, die während der Pandemie aus der Stadt aufs Land gezogen sind. Aber so dieser Eindruck, dass es ein Trend sein könnte, das ist dann natürlich nur so eine persönliche, einzelne Beobachtung. Aber du hast ja jetzt recherchiert, wie groß dieser Trend wirklich ist und auch wieso Menschen wirklich beschließen, aus der Stadt aufs Land zu
2: ziehen. Genau. Während der Recherche habe ich gemerkt, dass das nicht nur ein Trend, sondern so eine ganze Bewegung ist, die da auch schon davor aktiv war die aufs Land zieht. Und die eint eines, das fand ich auch ganz interessant, das Interesse am Leerstand, an der Fläche, die man gestalten kann. Ja,
4: allein diese Dimension hier, halt so ein 3-Hektar-Grundstück mal als Gemeinschaftsgartenprojekt dafür eine Zusage zu bekommen, finde ich schon ein so ein
2: Geil. Wie cool. Das war gerade Tina, die in Wittenberge, im Norden von Deutschland zwischen Hamburg und Berlin, ähm wohnt und einen Permakulturgarten betreibt. Im Schwarzwald habe ich gemerkt, dass ähm, das zwar alles sehr schön klingen kann, aber dass es schon auch manchmal schwierig werden kann, weil es zum Beispiel auch einfach mega kalt und dann sehr ungemütlich werden kann.
0: Morgens im Flur waren es 2 Grad, und in der Stube dann so neun und im Laufe des Tages haben wir es dann so auf 14, 16 Grad bekommen.
2: Mit der Bevölkerung vor Ort kann es manchmal auch zu Konflikten kommen, zwischen den Dazugezogenen und den Menschen vor Ort. Das hat mir Chris erzählt, mit dem ich eine Radtour durch eine kleine Stadt gemacht habe.
1: Es gibt eine Differenz entlang von ganz vielen Spektren. Einmal ein Ost-West-Unterschied, ne? dann hat man einen starken demografischen Unterschied. Und man hat eine Differenz entlang von dem Digitalisierungsspektrum. Das heißt, da prallen Welten aufeinander.
3: Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir jetzt zu Beginn des Podcasts mal erklären, wo wir beide denn eigentlich aufgewachsen sind ähm, und wo wir auch leben. Also bei mir ist es so, ich bin in einem kleineren Ort aufgewachsen. Also das war durchaus ländlich geprägt, auch wenn der Ort eigentlich zu einer Stadt gehört hat. Ich bin aber dann direkt nach dem Abi nach Berlin gezogen und habe seitdem immer entweder hier oder in anderen wirklich großen Städten gelebt.
2: Ja, bei mir ist es auch so, ich bin auch voll, das, voll die Stadtbewohnerin, überzeugte Stadtbewohnerin auch. Ich habe auch mal auf dem Dorf gewohnt, aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also seit ich mich erinnern kann, ähm, habe ich in der Stadt gelebt. Und ich muss auch sagen, dass ich dementsprechend vielleicht auch nicht ganz frei von Vorurteilen gegenüber dem Landleben gewesen bin, bevor ich losgefahren bin. Sophie, wohin bist du denn überall gefahren? Ja, das war eine ziemlich schöne Recherche. Ich war zum Beispiel hier im Schwarzwald in einem Tal mit so einem Bach und Kühen und auf einem Schwarzwaldhof, auf dem sie Lamas und Alpakas gehalten haben. Das war ein Pärchen, das aus Hamburg dahin gezogen ist. Und dann war ich in Wittenberge, einem kleinen Städtchen in der Prignitz, in der Gegend an der Elbe zwischen Hamburg und Berlin, in einer Industrieruine. Aber ich will im Schwarzwald starten. Ich bin gerade an richtig vielen Kühen vorbeigefahren und einzelnen Schwarzwaldhöfen. Postkarten pur. Ich bin da bei Markus und Johannes, eben diesem Paar, das aus Hamburg äh, nach, in den Schwarzwald gezogen ist. Die haben sich in Hamburg kennengelernt, haben dort jahrelang gelebt und dann Mitte 30 beschlossen, dass sie umziehen wollen auf einen Schwarzwaldhof. Markus führt mich über den Hof. Das
5: ist ein typisches altes Schwarzwaldhaus. Wir wohnen in der alten Bauernwohnung. Direkt da angrenzend sind die alten Viehstallungen. Die waren früher mit im Haus. Es gab keinen extra Stall, weil die Tiere auch Wärme abgegeben haben fürs Haus. Und ja, kommen aus der Tür. Das ist hier dann alles grün mit Blick auf den Schwarzwald, auf den Tannenwald, auf die Berge. Und ja, wir haben noch den Stall und die Weide dazu. Und da unten. Ja, sieht man durch den Zaun schon die Lamas und Alpakas.
2: (lacht) Der Hof selbst ist wie so ein kleiner Garten. Also im Haus fließt eben dieser Bach und daneben ist so ein Teich aufgestaut. Den hat Johannes im Winter sogar auch genutzt, um da Eis baden zu können. Ähm, (lacht) (lacht) ähm, Und sie haben sich so Sitzgelegenheiten unter einem Baum äh, und Lampjungs in die Bäume gehängt. Also es ist super schön gemacht. Das war aber nicht immer so. Das ist der alte Kachelofen und ähm, auch wenn man sich das jetzt gerade, wo wir es draußen super schön warm haben und den Sommer genießen, nicht vorstellen kann, von dem waren sie im Winter abhängig, weil sie das Haus nur so beheizt haben. Und der Winter war in dem Jahr, in dem sie da eben angekommen sind, wohl auch besonders hart, weil er besonders kalt war. Also es gab wohl bis zu minus 20 Grad und besonders lang war. Und das hat vor allem Markus, der mich da am Anfang über den Hof geführt hat, richtig was ausgemacht. Der war den Schnee ja nicht mal aus Hamburg gewohnt.
5: Es hat zwei Tage nach dem Einzug angefangen zu schneien. Und dann hatten wir fünf Monate Winter und ja... Eigentlich durchgehend dicken Schnee und jeden Tag zwei bis drei Stunden Schnee schippen, um hier alles wieder
0: frei zu bekommen. Der Weg zum Stall, das Auto und dann die Kälte. Morgens im Flur waren es zwei Grad und in der Stube dann so neun und im Laufe des Tages haben wir es dann so auf 14, 16 Grad bekommen.
2: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Man steht morgens auf und hat gar keine Lust, aus dem Bett aufzustehen, oder?
0: Eigentlich ehrlich gesagt ist die Bewegung sogar ganz gut, weil man dann weniger friert. Ich bin dann immer erstmal in den Teich gegangen. Danach war alles eigentlich wärmer. Am härtesten Tag war es wirklich so auf dem Rückweg, ist mein Bad eingefroren.
3: Das klingt schon ziemlich hart, obwohl der eine von den beiden, ist das Johannes? Genau, der Eisbader. Ah, ja, genau. Da scheint es ja aber eigentlich ganz lässig zu nehmen.
2: Ja, der hat das irgendwie viel lockerer gesehen als Markus. Und ähm, der hat mir auch ganz amüsiert erklärt, also Johannes, wie der Ofen funktioniert, auch wenn der so klang, als sei der alles andere als leicht zu bedienen gewesen.
0: Also das Wichtigste ist, dass wir oben erstmal das Schiebele aufmachen, damit äh, der Rauch raus kann. Und das ist der Ofen und das ist einen guten Meter tief. Und äh, da passt auch einiges in Holz rein ja. und dann knistert das auch ganz schön, wenn man ihn angezündet hat. Und dann ähm, ist es wichtig, dass man das Schieberchen nicht zu früh zumacht, weil ansonsten Kohlenmonoxid entsteht. Aber auch nicht zu spät, weil sonst die Wärme rausgeht. Weil die Wärme speichert ja erst, wenn man dann das Schieberchen wieder zumacht. Und ähm, dann bleibt die Wärme und die Glut innen drin noch länger im Ofen.
2: Ja, und wenn du dir vorstellst, dass sie davor in einer kernsanierten Altbauwohnung mit Fußbodenheizung gewohnt haben, dann ist das schon um einiges weniger komfortabel geworden. Und ihr Leben scheint auch aus sehr viel Arbeit zu bestehen. Also sie arbeiten beide Vollzeit und dann sind da noch die Hühner und die Lamas und Alpakas dazu gekommen, die da irgendwie viel Zeit in Anspruch nehmen. Als ich sie gefragt habe, was sie in der Freizeit machen, meinten sie, dass sie sich um die Tiere und den Hof kümmern und eigentlich keine Freizeit haben.
3: Okay, aber war das nicht vielleicht auch genau das, was sie wollten, was sie gesucht haben, als sie aus Hamburg dann aufs Land gezogen sind?
2: Ja, also ich glaube, dass gerade das eben in Erfüllung gegangen ist und dass sie das auch genießen, ähm, weil sie eben diese Dinge gern machen. Aber ja, ich konnte mir das nicht so ganz vorstellen, deswegen war ich irgendwie erstmal schockiert, wie ihr habt keine Freizeit, wie ihr macht doch eurer Freizeit Pflege an den Tieren. Aber ja, und sie haben aber auch schon gesagt, dass sie sich umschauen müssen, ob sie nicht jemanden finden, der das mal eine Woche lang übernehmen kann, damit sie auch ein bisschen Urlaub bekommen.
3: Verständlich. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass sie sich entschieden haben, auf so einen Hof zu ziehen? Also wenn sie ähm, auch wirklich aus dem dem hohen Norden Deutschlands eigentlich kommen.
2: Mhm, Ja, also die haben lange in der Stadt gewohnt und ähm, die Stadt auch sehr genossen. Dann haben sie sie sich immer mehr in die Natur gezogen gefühlt. Und dann hat Markus eine Alpaka-Wanderung gemacht und hatte danach den Wunsch, auch mal solche Tiere zu halten. Und Johannes, der Eisbader, der hat sich das schon viel länger gewünscht, auf so einem Hof zu wohnen.
0: Also ich wollte meine ganze Kindheit auf dem Hof leben. Ich bin dann auch immer rausgefahren und Bekannten, die einen Hof haben, und habe das ausgemistet. Die hatten Pferde und dann durfte ich da reiten und war mit Kartoffeln ernten und auf der Jagd und alles. Und das war ein Traum. Ich wollte das immer. Und gleichzeitig musste ich aber dann auch mit 17 in die Stadt raus und leben erstmal irgendwie so. Und jetzt wieder hierher zu kommen, ist wie nach Hause kommen. Und es fühlt sich so richtig an.
2: Man muss auch sagen, dass er aus der Gegend kommt. Also Er hat mit seinen Eltern auch nicht auf so einem Hof gelebt, aber in so einer Kleinstadt da in der Nähe. Und deswegen fühlt sich das für ihn eben auch mit so an. Aber diesen Schritt, so wirklich zu gehen, aufs Land zu ziehen, dafür haben sie sich tatsächlich erst wegen Corona entschieden. Erzählen Sie mir draußen. Da sitzen wir unter einem Baum an einem Holztisch und essen Kuchen. Das sieht schon sehr lecker aus, und wie, wie schön du den so rund belegt hast.
0: Ja, viel ist das erste Mal gerade. <lacht> Ganz ehrlich. Gibt
2: das für so die ja,
5: Ich weiß nicht, ob sogar ohne Corona genauso passiert wäre, weil dadurch, dass alles geschlossen war, der Lockdown schon mehrere Wochen war, wo wir gemerkt haben, okay, alle beschweren sich, wir.. Merken gar nicht so den Riesenunterschied. Wann sind wir eigentlich das letzte Mal feiern gegangen? Also, es hat uns da schon überhaupt nicht gefehlt. Ich glaube,
0: es ist aber auch voll. Also, wir haben Hamburg geliebt. Es war jetzt nicht so, dass sie das, wie gesagt haben, uns geht die Stadt auf den Senkel, so als als Stadt, also Hamburg an für sich. Ich glaube, es war dann eher auch, dass wir gemerkt haben, wie schön ist das, wenn kein Verkehr ist, weil alles erstmal lahmgelegt war und. ja, mein Job wurde ins Homeoffice verlegt komplett und ich habe äh, mitbekommen, wie toll das ist, digital arbeiten zu dürfen und das wird fortgefahren. Und damit war erstmals auch die Möglichkeit da, sich wirklich frei zu überlegen, wo will ich denn dann leben? Und damit ist irgendwie ein Grundstein gelegt worden. Aber es war nicht so die bewusste Entscheidung zu sagen, wir machen das jetzt und suchen, sondern es war eher eine Sehnsucht. Und dann ist das so passiert. Also ich glaube, ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist einfach wirklich passiert, dass wir auf einmal hier waren.
3: Wie, das ist einfach so passiert? Das passiert ja nicht so, dass man auf einmal auf dem Hof wohnt.
2: Ja, fast. Also Markus hatte im Internet schon länger nach Höfen zum Kauf gesucht, aber halt im Hamburger Umland. Und da sind die... Unbezahlbar und ähm, waren auch, ja, haben sie einfach nichts gefunden. Und das war auch erstmal nur aus so einer Träumerei heraus. Und dann hat er aus so einer Träumerei heraus ähm, an einem Tag ähm, etwas verändert.
5: Und dann habe ich irgendwann einfach den Suchfilter auf Mieten umgestellt. Die zweite Anzeige St. Georgen im Schwarzwald. Das war dieser Hof. habe ich sie ihm gezeigt. Und dann hat er gesagt, äh, das sind meine Schulfreunde, ich rufe da mal an. Direkt am folgenden Wochenende sind wir Samstag acht Stunden mit dem Zug hier runter und Sonntag wieder hoch, nur um das anzuschauen. Und so wie wir hier ankamen, also für dich war es ein Nachhausekommen und ich bin hier sofort so die Freiheit gespürt und bin so runtergefahren. Und dann kam noch obendrauf, dass die Alpakas schon da waren, weil die Vormieterin ist nach England gegangen, konnte die Tiere nicht mitnehmen. Und dann haben wir gesagt, mehr auf dem Silbertablett können wir es nicht äh, serviert bekommen.
2: Sie wussten, besser wird's nicht. Und trotzdem war es ja eine große Entscheidung, die vor allem für Markus, der nicht aus der Gegend kommt, auch nicht so leicht war. Die beiden haben ja gesagt, dass Corona
3: ausschlaggebend war für ihre Entscheidung. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass sie nicht die einzigen waren, denen das so ging. Das war ja durchaus auch mein Eindruck. Gibt es denn dazu Zahlen? Lässt sich denn irgendwie nachweisen, wie viele Leute wirklich aufs Land gezogen sind während oder wegen Corona?
2: Also Zahlen zu finden ist super schwierig. Und das liegt daran, dass die Statistiken sehr langsam sind. Es ist so, dass die kommunalen Meldeämter, also dieser Ort, an dem man sich halt eben anmelden, ummelden muss, wo man meistens so lange warten muss und wo es so nervig ist, sonst finde ich das immer so, die geben diese Daten dann an das jeweilige Statistische Landesamt weiter und das gibt sie ans Statistische Bundesamt weiter. Daraus werden dann solche Kreiswanderungsmatrizen berechnet, also einfach Zahlen, die den Zu- und den Wegzug aus einem Landkreis in einen anderen erfassen. Und dann wäre die Bewegung zu erkennen, aber halt eben noch nicht jetzt für die Corona-Zeit. Das klingt auch so, als ob dieser Prozess des Weiterleitens vom einem Amt zum nächsten durchaus seine Zeit in Anspruch ja, nimmt. genau. Es gibt aber ein paar andere Hinweise, die man zur Grundlage nehmen kann. Erstmal der Hinweis, dass die Zahl der Menschen in den Städten tatsächlich abnimmt, seit 2014. Die Menschen ziehen aber nicht aus der Stadt direkt aufs Land, sondern in Vorstädte, in Ballungsräume, von denen sie aus pendeln können. Und es in ist den ja, sogenannten
3: Speckgürtel
2: wahrscheinlich genau. Gerne. Ähm, und es ist ja irgendwie selbstverständlich, dass wenn die Menschen im Homeoffice sind und sich eben solche Perspektiven aufgeben, dass dann dieser Schluss kommt, dass ich ja auch ein bisschen weiter wegziehen kann, wenn ich eben nicht jeden Tag in die Stadt fahren muss. Es gibt da diesen Trend auf jeden Fall. Und äh, man kann ihn zum Beispiel auch bei ImmoScout24 ablesen. Das hat äh, im Juni gemeldet, die Anfrage an Häusern auf dem Land ist deutlich größer als im Vorjahr. Und das war eben schon nur im Juni.
3: Das heißt, es gibt also schon einige Hinweise, aber keine belastbaren Zahlen von den Ämtern.
2: Genau. So eine Bewegung wäre auch nicht ungewöhnlich, habe ich gelesen. Es gibt Trends, dass eine Zeit lang viele aus der Stadt hinausziehen und dann eben auch wieder viele in der Stadt reinziehen. Man nennt das Suburbanisierung und Reurbanisierung, wobei das eher die Vorstädte und die Städte betrifft. So, und ich wollte mich ja jetzt aber auch nicht mit Statistik befassen, sondern mit den Menschen und auch nicht mit den Vorstädten, sondern mit dem echten Land und mit den Menschen, die da ähm, hinziehen. Deshalb habe ich mit Frederik Fischer gesprochen. Der ist einer, der diese Bewegung aktiv mitgestaltet und gut vernetzt ist. Er ist Gründer von, wie er sagt, verschiedenen gemeinschaftlich genutzten Wohn- und Arbeitsorten auf dem Land, wobei er selbst in Berlin wohnt. Und er interessiert sich für das Land und will Menschen dahin bringen, aber ähm, in Gruppen, weil er gemerkt hat, dass die, wenn sie alleine dahin ziehen, eine gewisse Scheu haben. Und er macht das seit Jahren, hat sich auch schon vor Corona für das Land interessiert. Für mich ist der ländliche Raum einfach äh, der Gestaltungsraum. In,
6: in den Großstädten haben wir durch die Entwicklung der letzten Jahre halt ohne großes Kapital eigentlich kaum noch Möglichkeiten, Ideen umzusetzen. Und genau das ist das Potenzial des ländlichen Raums. Und zusätzlich, glaube ich, ist es auch etwas, was irgendwie so ein bisschen in der, in der Zeit liegt, was ich mit vielen anderen Menschen auch teile, nämlich irgendwie der Wunsch nach einem anderen, entschleunigten Leben, wo man Gemeinschaft auch nochmal anders leben kann, als es halt in der Großstadt ist.
2: Also ist es gar nicht so sehr die Frage nach Natur, nach Ruhe, sondern eher die Frage nach Freiraum und Gestaltungsmöglichkeiten und Gemeinschaft?
6: Eigentlich ist es ein kleiner Widerspruch, weil einerseits reizt mich und viele andere schon die Natur und gleichzeitig erlebe ich aber auch, dass viele Großstädter und Großstädterinnen, die dann in ländliche Räume ziehen, dort aber alles andere als total entspannt leben, sondern ganz viel energiefrei wird durch diese Erfahrung eben an vielen Stellen mit geringem Aufwand äh, ansetzen zu können, wirksam zu werden. Man findet ganz schnell Kontakte zu anderen, äh, die eben auch etwas bewegen wollen. Und insofern äh, ist es bedingt ein ein ruhigeres Leben, aber man hat irgendwie doch beides.
2: Er vergleicht Wittenberge, die Kleinstadt auf dem Land, die ich mir angeschaut habe während der Recherche und in der er eben ein Projekt für Großstädter gestartet hat, mit Berlin in den 90ern.
6: Wittenberge hat ganz viel getriggert, was ich so mit dem Berlin der 90er assoziieren. Ich bin 2007 nach Berlin gekommen, da war das leider schon zum größten Teil vorbei. Aber genau, Wittenberger hatte eben vieles von dem, was ich damals noch erlebt habe und was ich vor allem halt aus Erzählungen gehört habe. Also vor allem eben dieses Kopfkino, diese Frage, toll, hier gibt es so viel Leerstand, was kann man damit machen?
3: Das ist echt interessant, dieser Vergleich mit dem Berlin der 90er Jahre. Auf jeden Fall scheint ja dieser Gestaltungsfreiraum voll das Thema zu sein beim, äh, beim Thema Land. Aber die Gemeinschaft, die ist es ja anscheinend auch. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann organisiert er, dass die Gemeinschaft auf dem Land dann auch schon da ist?
2: Ja, genau. Also, er hat in Wittenberge so ein Kommt, wir ziehen alle gemeinsam auf das Land, Wohnprojekt gestartet, das jetzt auch ohne ihn weiterläuft. Dort war ich auch. Wittenberge liegt an der Elbe auf halber ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Auf dem Markt, dem Highlight der Woche, war ich mit Chris verabredet. Chris ist Teil dieser Gemeinschaft, die da jetzt eben noch da ist von Großstädtern, die da hingezogen sind. Die nennen sich ElblandwerkerInnen und haben alle ihre eigenen Jobs, engagieren sich aber eben zusammen in Wittenberge, starten da Projekte und verschiedene Aktionen.
1: Hey. Sophie? Ja. Hi, ich bin Christian. Hi. Hey. Ich bin gerade noch bei meinem morgendlichen Einkauf äh, und es fehlt mir nur noch Gemüse.
2: Auf mich wirkt Chris sehr ausgeglichen und in sich ruhend. Er trägt Birkenstocksandalen, eine Stoffhose, schiebt so ein Rennrad mit Satteltaschen neben sich her. Wir waren nämlich zu einer kleinen Radtour durch die Stadt verabredet. Wie sieht es denn aus in
3: Wittenberge?
2: Ich bin ehrlich gesagt noch nie ausgestiegen, obwohl ich schon oft mit dem ICE da angehalten habe. Das ist eine Kleinstadt mit Häusern aus vielen verschiedenen Epochen, vor allem aus der Gründerzeit, das sind so Ziegelbauten dann. Manche sind wunderschön rausgeputzt. Bei den Jugendstilhäusern ist jedes in einer anderen Farbe. Und dann hat man aber eben an der nächsten Straßenecke ganz schön viele verrammelte Fenster, bröckelnden Putz, verwilderte Gärten. Also es gibt 20 Prozent Leerstand in dieser Stadt. Und das ist eben auch das, was viele anzieht. Die geringen Mieten... Nicht nur zum Wohnen, sondern eben auch, weil sie viel Freiraum bieten, sich da auszuprobieren. Also eben diese Gestaltungsmöglichkeiten. Die findet Chris auch super, genauso wie er die Natur und die Ruhe genießt. Was für ihn aber wirklich entscheidend ist und beim letzten Schritt, bei der letzten Entscheidung mitgeholfen hat, das ist die Gemeinschaft der Zugezogenen.
1: Dadurch, dass hier schon eine soziale Struktur da ist von Leuten, die aus Hamburg und Berlin, aus Zürich und vielen anderen Städten ähm, die es hierher ähm, verschlagen hat. Dadurch hat man schon mal so einen sozialen Nährboden und wird direkt äh, integriert in ein Netzwerk. Und die Tatsache, dass Leute hier das schon vorgemacht haben, das ist ein ganz entscheidender Faktor bei meiner Entscheidung äh, gewesen.
2: Mit dieser Entscheidung hat sich sein Leben komplett verändert. Er hat davor in Start-ups gearbeitet, hatte 60-Stunden-Wochen, hat sich mittags Essen bestellt und war an Wochenenden auf Konzerten und in Bars. Und jetzt arbeitet er bewusst nicht 100 Prozent, um sich in die Gemeinschaft einbringen zu können und macht Wocheneinkäufe auf dem Markt, weil er jeden Tag kocht.
3: Ich finde trotzdem ganz schön krass, was er gesagt hat. Also, er ist nach Wittenberger gezogen und hält es da auch gut aus, aber. Eigentlich nur deshalb, so habe ich ihn verstanden, weil so viele andere Großstädter da sind. Also es klingt so ein bisschen nach Etikettenschwindel.
2: Ja, du hast so ein bisschen recht. Also es ist schon paradox. Da wollen die Großstädter aufs Land ziehen. Aber bitte zusammen mit anderen Großstädtern, damit sie sich nicht alleine fühlen. Ja, das, genau. geht aber, das geht aber. vielen so. Das, deswegen hat äh, Frederik Fischer das auch initiiert. Der hatte nämlich da eine Umfrage gemacht und dann irgendwie von vielen zurückgemeldet bekommen. Ja, ich würde ja, wenn ich wüsste, dass ich nicht alleine da starten muss. Und so ein bisschen finde ich, wenn man sich damit reinversetzt, kann man das auch nachvollziehen. Ich packe jetzt kurz meine Vorurteile über das Leben auf dem Land aus. Ähm, ich stelle mir vor, dass man da relativ allein ist, dass da einfach weniger Menschen sind und dass die, die da sind, alt eingesessen sind, sich seit ihrer Kindheit kennen und dann vielleicht auch einfach nicht so offen und man deswegen nicht so viel Anschluss bekommt. Also das war praktisch da so meine Vorstellung. Ich habe schon auch gemerkt, dass es ein bisschen anders ist. Aber ähm, genau, also ich kann mir eben mit vorstellen, wieso ist es. Gab. Und was genau ist dieses Projekt, das da in Wittenberge
3: stattgefunden hat? Wie lief das denn ab?
2: Also die Idee war, 20 Großstädter ziehen gemeinsam für sechs Monate an einen Ort mit Leerstand. Sie arbeiten dort an ihren Berufen weiter und entwickeln nebenher gemeinsame Aktionen und Projekte. Sie nennen sich DigitalarbeiterInnen und die kamen dann eben im Juli 2019 an und haben für sechs Monate jeweils ein möbliertes Zimmer in der WG bekommen mit Internet und einem Platz im Coworking für einen Umkostenbeitrag von 150 Euro. Das Projekt hieß Summer of Pioneers. Und das zu finanzieren, das hat geklappt, weil der Bürgermeister von Wittenberge Lust auf das Projekt hatte. Und tatsächlich muss das Projekt gut gelaufen sein, sagen Frederik Fischer und die anderen Teilnehmenden, Und von den insgesamt 30 Pionieren, die da waren, sind dann 17 in Wittenberge geblieben. Die nennen sich jetzt Elblandwerker und ziehen neue Leute an, wie zum Beispiel Chris. 17 von 30, immerhin. Was sind denn für Ideen und Projekte entstanden? Das wird jetzt ein bisschen klischeehaft. Also Es gibt so kleine Projekte wie eine Radreparatur oder eine Müllputzaktion gibt es auch größere Sachen wie den Stadtsalon Safari, der in so einem ehemaligen Laden an einem großen Platz als Kulturzentrum und Ort für Bürgerbeteiligung eröffnet wurde. Und jetzt entsteht gerade ein Mitmach-Permakulturgarten. Permakultur Permakultur sagt einem so grob was. Es geht um nachhaltige äh, Gartengestaltung, bei der man auf die Mhm. Ökosysteme Acht gibt und versucht, die mit nachzuahmen. Ähm, genau, und es gibt so wie dieses, diesen Laden, da gibt es eben viele verschiedene Orte, an denen etwas entstehen könnte. Ich habe mich da auch mit erwischt, als ich durch die Stadt gelaufen bin, dass ich immer wieder hingeschaut habe und mir auch vorgestellt habe, was man dann da, und da alles machen könnte. Da könnte man machen. das reinmachen. Ja, genau. Und Chris hat auch so eine Lieblingsstelle, zu der wir dann gefahren sind. Ist nur ein Katzensprung.
1: Zwei Minuten in die Richtung.
2: Und dann sind wir da. Du musst dir vorstellen, es ist ein riesiges Fabrikgebäude, wie so eine kleine Festung. Das Gebäude steht praktisch, der Großteil steht jetzt leer, ja?
1: Ein größerer Teil, ja. Und hier gibt es ein paar kleine Betriebe. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem industriellen Erbe, was es hier mal gab vor der Wende. Also vor der DDR-Zeit wurde hier Singer-Nähmaschinen produziert und danach Veritas-Nähmaschinen
2: Wir halten im Hof und es ist still. Nur an einer Tür sieht man so zwei Frauen mit Kitteln da sitzen und rauchen und sonst ist niemand da. Chris hat mir erzählt, dass er davon träumt, da was Neues zu starten.
1: Gemeinsam diesen Ort wieder zu einem Symbol von einem neuen Trend zu wandeln. Und hier Kunst und Kultur reinzuholen und das, was sozusagen den neuen Aufschwung von Wittenberge jetzt ausmacht, nämlich all die Impulse, die reinströmen, dem Manifest zu geben und letztendlich auch diesen symbolträchtigen Ort wieder zu beleben.
2: Für mich wurde an dem Ort aber vor allem sichtbar, wie viele Konflikte diese Projekte, also der Summer of Pioneers und die Elblandwerker bergen, und wie problematisch sie sein können. Und das hängt mit der Geschichte des Ortes zusammen, mit der Nachwendegeschichte des Ortes, die sehr schmerzhaft ist.
1: Innerhalb von zwölf Monaten sind 6000 Arbeitsplätze weggefallen. Das kann man sich, für meine Generation, die nach der Wende, nach dem Mauerfall geboren wurde, ist das schier unbegreifbar, was passiert, wenn ein überwiegender Großteil der Arbeitsplätze einfach verschwindet, wegfällt.
2: Und diese Kündigung, erst von Veritas, dem Nähmaschinenwerk und dann von zwei anderen Fabriken in der Region, hatten fatale Folgen. Ein Drittel der Menschen ist weggezogen. Und jetzt kommen eben gut ausgebildete, erfolgreiche, jüngere Leute her und wollen das mit ihren Ideen füllen. Das macht viele froh. Es ist auch ein großer Bedarf in der Stadt. Deswegen würde sich der Bürgermeister da nicht so einsetzen. Aber andererseits finde ich, gerade eben vor dem Hintergrund dieser Geschichte, ein Programm mit dem Namen Summer of Pioneers ganz schön unpassend. Also weil bei mir erweckt es das Bild, Pioniere, die neu entdecken, erschließen und in die Zitat-Provinz, also einen rückständigen Ort ziehen. Das äh, malt bei mir Bilder von Kolonialisierung. Und wenn ich vor Ort wäre, ich wäre ganz schön stinkig. Mir würde das überhaupt nicht passen. Jetzt kommen Menschen aus Hamburg, aus Berlin, aus Zürich, aus dem Westen, kommen hierher zurück als Pioniere, das ist für mich, hat für mich so ein bisschen was von, wir kolonisieren, wir bringen jetzt hier irgendwie was Neues. Wie siehst du das? Ich finde, das klingt erstmal, so schön es auch ist, problematisch.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist ein Grund, warum ein sensibler Umgang und ein Dialog auf Augenhöhe mit den Bewohnern ganz wichtig ist. Weil es gibt eine Differenz entlang von ganz vielen Spektren. Da hast du einmal einen Ost-West-Unterschied ne? und dann hat man einen starken demografischen Unterschied. Die Stadtbevölkerung hier ist relativ alt und man hat eine Differenz entlang von dem Digitalisierungsspektrum. Die Leute, die hierher ziehen, sind ganz klar DigitalisierungsgewinnerInnen. Und für viele Leute hier vor Ort kann man das nicht so einfach Das heißt, da prallen Welten aufeinander.
3: Hast du denn von den Konflikten, als du da warst, auch was mitbekommen?
2: Diese Ungleichgewichte zwischen den älteren Bewohnern und Bewohnerinnen und den jüngeren Zugezogenen springen einem zum Beispiel gleich ins Auge. Und ich habe auch gemerkt, dass da viele sich klar als Rechte zu erkennen geben. Und auch gehört von Chris zum Beispiel, dass sie sich mit ähm, einzelnen Leuten und ihrer Fremdenfeindlichkeit schon auch auseinandersetzen und diskutieren. Oder ich habe zum Beispiel auch gehört, dass die Menschen ähm, auf dem Markt sich beschwert haben über die Masken und in den Läden einfach zum Beispiel draufgeschissen haben.
3: Und habt ihr auch mal über äh, diesen Namen Pioniere gesprochen? Denn das ist ja auch ein Begriff, der in der DDR durchaus benutzt wurde. Also das war ja diese ähm, Massenorganisation für Kinder. Ist das nicht auch dahingehend ein bisschen unsensibel, diesen Begriff jetzt wieder und so neu zu benutzen?
2: Ja, ich habe darüber auch mit Frederik Fischer, dem Initiator, gesprochen, weil ich dachte, von dem kommt der Name ja. Und der meinte, der Begriff drückt halt gut aus, was sie machen. Sie sprechen damit die Zielgruppe an. Ihre Zielgruppe. Genau. Mhm. Und ähm, natürlich hat er eine Vergangenheit, ähm, aber die wollen sie jetzt neu deuten und den Begriff deshalb trotzdem behalten Oh ja, ich finde, dass es äh, schon eine große Rolle spielt, wie man sich nennt. Nicht nur wegen der Geschichte, sondern weil es auch einen Einfluss auf das Selbstverständnis und das Auftreten hat. An ein, zwei Stellen musste ich während meines Aufenthalts in Wittenberge schon schlucken. Einmal habe ich mit Tina äh, gesprochen. Das ist eine derjenigen, die den Permakulturgarten machen. Und da hat sie mir von den Zielen erzählt, die sie für diesen Garten hat. Für mich ist das schon wieder auch ein zusätzliches Angebot,
4: was man hier schafft und gleichzeitig auch eine... Sensibilisierung für ökologisches Wirtschaften und Anbauen, was hier manchmal wirklich noch nicht so da ist. Also da ist man noch nicht so sensibel für. Bio wird halt eher noch belächelt von vielen. Ja, wir sind auf einem anderen Level als die Großstadt. Und deshalb finde ich, das hier eine immense Chance dazu beizutragen, für das Thema
2: zu sensibilisieren. Für mich schwingt da ein, ich weiß es besser, ich bin euch voraus mit... Und mich hat noch eine andere Sache gestört, die wollte ich mit Frederik Fischer ansprechen. Als ich auf die Profile von den ElblandwerkerInnen geschaut habe, waren das alles weiße. Wie durchlässig ist das für POCs, Menschen mit Migrationshintergrund, der nicht aus Westeuropa kommt?
6: Ja, wenn wir uns die Wanderungsstatistik in den letzten Jahren anschauen, was so das Wachstum der Großstädte betrifft, da sehen wir dass sieben größten Städte in Deutschland, die schrumpfen eigentlich seit 2011 schon wenn nicht zwei demografische Gruppen dem entgegenwirken. Das sind einmal Menschen, die für die Berufsausbildung in die Großstädte ziehen, und zum anderen sind es halt Menschen mit Migrationshintergrund. Und beides hat halt einfach gute Gründe. Ne? Also wenn ich studieren möchte, dann gibt es ja momentan kaum eine Alternative als die Großstadt. Und dasselbe gilt halt auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Für die halt die Kontakte. Netzwerke total wichtig sind und auch die finden sich leider in in ländlichen Räumen nicht so. Also das das können wir als Problem wahrnehmen. Es ist nur tatsächlich so, dass uns bislang nicht wirklich Möglichkeiten eingefallen sind, wie wir dem entgegenwirken können. Und wir hoffen natürlich, dass sich das irgendwie ändert, dass auch der ländliche Raum bunter wird. Aber das ist tatsächlich eine Riesenherausforderung.
2: Ich glaube aber, das greift zu kurz. Also ein großer Grund, warum so wenige POCs dahin ziehen, ist sicher einfach Rassismus. Ich habe einige Menschen gesehen, die sich über Tattoos äh, klar als Nazis zu erkennen gaben. Und in so einer Umgebung bekommst du natürlich Angst und fühlst dich unwohl, wenn du betroffen bist von von ihrem Rassismus. Und das zu ändern, da müssten sich die Elblandwerker und Elblandwerkerinnen klarer positionieren, finde ich. Sonst bleibt die Gemeinschaft, äh, die sich da auf dem Landlieder lässt, einfach eine weiße, privilegierte Gruppe. Und wenn wir von Privilegien sprechen, dann betreffen die ja nicht nur die Herkunft, sondern auch die Ausbildung und den Job.
3: Ja, du hast jetzt auch vor allem mit Leuten gesprochen, die digital arbeiten können, und also remote arbeiten. Ist das denn sozusagen auch das Rezept, dass man einfach den Job, den man eh schon hat, dann aus dem Homeoffice auf dem Land macht?
2: Ja, es scheint so zu sein. Also der Großteil macht das genau so. Es gibt ähm, da auch zwei Limo-Produzenten, die sich mit ihrem Vertrieb dort niedergelassen haben. Also bei solchen Modelle sind eher die Ausnahme. Na, und Tina, ähm, die mit dem Permakulturgarten, die hat ihr Büro da auch mit den anderen zusammen im Coworking. Aber die macht was ganz anderes und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Sie ist Stadtkind durch und durch, ist in Chemnitz, also damals Karl-Marx-Stadt, geboren, hat ihr ganzes Leben in Berlin verbracht und war dann aber super genervt und ist nach Wittenberge gezogen, weil sie da einen Job bekommen hatte, der schon ausgeschrieben war, ähm vor zwei Jahren war das zur gleichen Zeit wie der Summer of Pioneers und seitdem setzte sie sich beruflich dafür ein, dass die Menschen in der Region bleiben. Also sie soll für die Vernetzung zwischen den Hochschulen und Unis im Land ähm Brandenburg zwischen Schülern und Schülerinnen und Unternehmen ähm, zuständig sein. Präsenzstelle Prignitz heißt ihre Stelle und Tina ist ganz glücklich damit
4: ein bisschen was Sinnstiftendes, weil ich finde es jetzt schon ganz cool, der Jugend hier zu zeigen, hey, es gibt auch Perspektiven, ihr müsst jetzt nicht immer nur nach Berlin, Hamburg, Leipzig zum Studieren. Es gibt richtig coole kleine Fachhochschulen oder technische Hochschulen. Ähm,
2: Würdest du sagen, dass es praktisch genug oder viel getan wird dafür, dass die Jugendlichen auch gleich vor Ort bleiben können?
4: Also es sind alle extrem bemüht, auf jeden Fall, die Jugend beruflich hier zu halten, ja. Also wirklich mit persönlicher Ansprache teilweise, so ey, wir gehen in die Klassen. Also da ist man tatsächlich wirklich sehr bemüht, was in meinen Augen aber eben vernachlässigt wurde in den letzten Jahren. Es hat auch das Lebenswert hier zu machen, also ein Kulturangebot zu schaffen, Cafés, Kneipen, Diskotheken. Es gab im Umland wirklich eine Diskothek, die komplett von der Prignis angesteuert wurde. Die hatten auch echt ein gutes Line-Up, habe ich mir sagen lassen. Und das gibt's halt alles nicht mehr. Und ganz ehrlich, das ist schon, also da kann es noch so viele berufliche Perspektiven geben. Aber diese Region braucht halt mehr Kultur wieder und einfach auch mal eine Kneipe, so ja, sodass die Leute wirklich ähm, da
2: auch Bock haben, hier zu bleiben. Weil wir gerade bei Berufen waren, wollte ich noch mal kurz auf die beiden neuen Bewohner auf dem Schwarzwaldhof zurückkommen. Ja
3: genau, wie war das bei denen denn eigentlich? Also können die einfach in dem Job weiterarbeiten, den sie vorher hatten?
2: Also Johannes hat ja über Corona jetzt die Möglichkeit gehabt, mehr im Homeoffice zu arbeiten und deswegen ja. Aber bei Markus, dem die Kälte mehr ausgemacht hat, war das nicht so. Und der wirkt auf mich, als hätte er von all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich den mutigsten Schritt gewagt. Der hat nämlich wirklich seinen Job aufgegeben. Das fiel ihm auch schwer, aber er ist Pfleger und er meinte, wenn er in der neuen Heimat keine Arbeit findet, dann muss er sich wirklich sehr doof anstellen. Und du weißt ja, er ist begeistert für diese Lamas und Alpakas. Und er wünscht sich, mit der Zeit mit Tiertherapie anzufangen und dann so ein bisschen seine Pflegestunden zu reduzieren.
5: Da kommen alle ganz neugierig.
2: Ich war dabei, als etwas Wichtiges passiert ist dort. Die Tiere wurden ein paar Tage vor meiner Ankunft geschoren von einer, ich weiß nicht, wie man das nennt, Schererin, also einer Frau, die das einfach professionell macht. Und jetzt mussten Markus und Johannes ihnen noch am Kopf die langen Haare abschneiden, die so ein bisschen stehen geblieben sind. Das ist aber ganz schön riskant, denn... Lamas und Alpakas sind zwar Herdentiere, also zusammen unterwegs, aber sie berühren sich nicht und werden auch nicht gerne berührt. Wenn sie einander zu nahe kommen, dann fangen sie an, sich anzuspucken. Ah ja, und die können auch ziemlich weit spucken, ne? Ja, genau. Ähm, Deshalb braucht es schon viel Vertrauen, damit sie sich berühren lassen, vor allem am Kopf, weil sie da eben besonders sensibel sind. Okay, und ist das gut gegangen?
5: Dass es am Kopf so ruhig machen lässt, das macht auch längst nicht jedes Tier so. Bist
0: du fertig am Kopf?
5: Siehst du noch was
2: mhm.
0: nee, sieht ziemlich cool aus, finde ich von hier. Das hier ja, hinten würde ich stehen lassen. Das ist irgendwie ja, lustig. Würde ich rauflassen.
5: Wir haben
2: durchgehalten, was? auch wenn es schwer nee, war. Und ich gewonnen. durfte danach auch noch mit auf einen Lama-Spaziergang gehen.
5: Zwei ans nehmen und ein äh,
0: Stück gehen. Ja, gerne. Gehen
1: Oder? Denn? Willst
5: du?
0: Ja.
2: Die sind hinter dem Haus so eine enge Straße den Berg hochgegangen. Und zweimal kamen Autofahrer vorbei, die haben dann das Fenster runtergekurbelt, ähm, gegrüßt und geredet, Witze gemacht. Also so ein Dorfleben, so wie man sich das vorstellt, dass man halt sich trifft und dann miteinander auch spricht. Und die beiden scheinen voll angekommen und akzeptiert zu sein. Schön. Wobei, also
3: der Gedanke drängt sich ja schon auf, wenn wir auch schon von Konflikten gesprochen haben, dass ein schwules Paar auf dem Land sich durchaus auch mal was anhören muss oder einen dummen Spruch kriegt.
2: Ja, der Gedanke ist mir auch gekommen und den beiden auch.
0: Natürlich, bevor wir hergekommen sind, haben wir überlegt, okay, wie ist das, als Schwule dann auf dem Land zu leben? Und die haben so toll reagiert, mit so einer Offenheit. Bei manchen hatte ich das Gefühl, wir sind wirklich die Ersten, die sie treffen. Und das haben sie aber auch so ehrlich gesagt. Und dann im selben Moment und ihr seid vollkommen normal und ihr seid cool. Das passt schon.
2: Als ich mit den beiden auf dem Spaziergang war, hatte ich jedenfalls den Eindruck, dass sie total zufrieden sind und in sich ruhen, in ihrem neuen Leben. Hast du den Eindruck, dass ähm, dieses Leben hier dich auch verändert hat? Also nicht nur das Leben sich selbst, sondern auch praktisch dich?
5: Ähm, Ja, es hat mich deutlich zufriedener gemacht, Mhm. ruhiger und ausgeglichener und zufriedener. Doch, das fühlt sich vom Grundbefinden anders
3: an. Es klingt ja so, als ob ähm, Markus zumindest da schön seine Ruhe gefunden hat und sehr zufrieden ist mit seinem neuen Leben. Wie ist es denn jetzt bei dir, Sophie, du als Stadtkind, als überzeugte Städterin, bist du jetzt auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen? Also könntest du dir auch vorstellen, aufs Land zu ziehen?
2: Also ich finde es schön und ich habe schon gemerkt, dass diese Ruhe und diese Natur um mich herum auch auf mich eine Wirkung hat ähm, und dass auch ich von diesem Freiraum eben getriggert bin. Ähm, Aber ich habe auch gemerkt, dass an beiden Orten, also in Wittenberge und im Schwarzwald, die Menschen sich verpflichtet fühlen, länger da zu bleiben, so zu committen, zu investieren. Also sei es jetzt in Tiere oder in Projekte und in die Gemeinschaft. Und das könnte ich mir noch nicht vorstellen. Einfach, ich könnte mir noch nicht vorstellen, mich jetzt zu beschränken auf eine gewisse Zeit äh, da irgendwo zu leben. Ähm, Also ich fand es schön, aber... Nein. Naja, wer weiß, vielleicht eines Tages nervt auch dich die Stadt. Ja, wer weiß, aber jetzt gerade macht es mir erstmal große Freude und große Lust mit den Lockerungen und der geöffneten Außengastro.
3: Okay, ich sehe schon. Ähm, weil es wirklich sehr gut zu dem Thema von unserem Podcast heute passt, möchte ich ähm, euch empfehlen, in der Audiothek die Hörspielserie Unterleuten anzuhören. Die basiert auf dem Roman von Juli C. Und der spielt ja auch in einem Dorf in der Prignitz, allerdings in einem fiktiven Dorf, ähm, nämlich in Unterleuten. Und in der ARD Audiothek gibt es ansonsten auch in zwei Wochen eine neue Folge vom Y-Kollektiv Podcast. Tschüss! why kollektiv
5: Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.